0: Vous avez forcément déjà entendu parler d'auriculothérapie, mais savez-vous exactement comment ça marche Pour nous en parler, j'ai invité une spécialiste, Mélanie Aimé, qui est naturopathe, également praticienne en auriculothérapie. Bonjour Mélanie. Bonjour Céline. Alors, euh, question basique mais qui a toute son importance, qu'est-ce que
1: l'auriculothérapie exactement Alors, l'auriculothérapie est le principe de zone réflexe. En fait, on considère le pavillon de l'oreille comme une... Carte où chaque point est en correspondance avec une partie du corps. Le tout est relié au système nerveux central. On compte environ 200 points, et on considère cette pratique comme un soin de bien-être complémentaire. L'auriculothérapie se pratique par stimulation de points choisis par le praticien afin d'envoyer un signal au cerveau pour agir sur la partie du corps correspondant aux troubles dont la personne se plaint. Si elle est pratiquée par un médecin, celui-ci pourra utiliser la cotérisation ou des aiguilles ou la cryothérapie elle est pratiquée par un praticien non médecin comme moi-même, il stimulera les points par fonction avec l'aide d'un stylet ou un appareil dédié qui envoie des fréquences spécifiques sans jamais quitter avec des aiguilles.
0: Alors pour les auditeurs qui se poseraient la question, est-ce que c'est douloureux de poser des aiguilles sur le pavillon ou sur le lobe de l'oreille Ça c'est pour les douillets.
1: <rire> Sincèrement, alors, il m'est difficile de répondre à cette question car je ne pose pas d'aiguilles. Par contre, je peux vous dire que la douleur ressentie à la palpation avec un stylet peut être plus ou moins forte selon les personnes. C'est assez individuel, mais plus la douleur est prononcée, plus je sais que je suis au bon endroit.
0: Alors, on va rassurer nos auditeurs, même si vous n'en utilisez pas. Vous pouvez nous confirmer que les aiguilles sont stériles ou stérilisées et à usage unique, bien sûr.
1: Oui, tout à fait, Céline. Afin de limiter tout risque infectieux, normalement, les aiguilles posées par les médecins auriculothérapeutes sont stériles et à usage unique, comme pour les acupuncteurs.
0: Alors, l'oreille est une zone qui peut parfois beaucoup saigner. Euh, Est-ce qu'on peut rassurer nos auditeurs si cela arrive pendant
1: une séance Alors, clairement, n'étant pas médecin, je ne pose pas d'aiguille, donc je ne fais pas non plus de cotérisation. Il semblerait logique, effectivement, que certains points puissent saigner, mais ce n'est pas non plus euh, une rivière de sang. Avec un stylet par exemple ou un appareil à fréquence, il n'y a pas du tout de souci car ils ne sont pas invasifs et là on fait uniquement de la ponction. Donc pas de fin.
0: Alors pour quel type de trouble va-t-on avoir recours plus spécifiquement à cette technique, Mélanie
1: Alors les problèmes pour lesquels les personnes viennent voir un auriculothérapeute sont assez larges. Les plus courants sont souvent les douleurs ostéoarticulaires, comme les sciatiques, les pruralgies, mais également l'arthrose, les névralgies les problèmes de l'ordre de l'addiction comme le tabac, l'alcool le sucre, les sevrages médicamenteux aussi pour aussi améliorer la gestion du stress ou des émotions pour quand vous passez des examens des fois des maux de tête aussi, les migraines les troubles du sommeil quand vous vous réveillez souvent la nuit, vous avez du mal à vous endormir les troubles de la digestion comme la constipation les diarrhées les remontées acides le surpoids très intéressant pour perdre du poids les problèmes de peau comme les psoriasis ou les gliémas. On a aussi les troubles gynéco avec les cycles irréguliers ou les fameuses bouffées de chaleur en lien avec la ménopause. Et enfin, très connu aussi pour ça, pour les effets secondaires en cancérologie comme les nausées ou la fatigue. Bon, je rappellerai quand même qu'il est important d'avoir eu un entretien préalable avec la personne pour être sûr de l'origine du problème de manière à ne pas interférer avec un autre problème sous-jacent.
0: Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des contre-indications
1: euh, à faire de l'auriculothérapie Alors, bien évidemment, comme toute technique, elle a ses contre-indications. Donc, les femmes enceintes, par exemple, on ne stimule pas les oreilles d'une femme enceinte. Si la personne a une insuffisance vitale, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très très faible en énergie, hein. si la personne a peur de la technique, notamment par rapport aux aiguilles, on évitera aussi la femme au début des règles, car parfois cela peut bloquer celle-ci, surtout si elle est sensible sur un point de vue hormonal. Les hémophiles, s'il y a présence d'aiguilles ou de cotérisation. Et aussi les personnes qui auraient eu des traumas locaux, qui rendent la localisation des points impossible.
0: Alors Mélanie, pour les personnes phobiques des aiguilles, il y en a beaucoup, j'ai entendu parler de la cryo auriculothérapie qui serait donc sans aiguille et sans douleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors,
1: à l'origine, la cryothérapie est destinée pour les actes médicaux en dermatologie, en chirurgie vasculaire, stomato ou gynécologique qui permettent un acte thérapeutique par congélation des tissus en profondeur en quelques secondes. Mais depuis 2018, elle s'applique désormais aussi à l'auriculothérapie. Il semblerait que l'azote liquide a les mêmes actions dans les points de l'oreille mais sans les inconvénients de ces aiguilles. Donc peut-être que pour les personnes phobiques, cela peut être intéressant, effectivement. Mais il semble que peu de médecins auriculothérapeutes la pratiquent encore.
0: Alors, est-ce qu'on peut utiliser la moxibustion sur les oreilles Alors, on rappelle que la moxibustion, il s'agit d'armoise qui émet de la chaleur. Mais je
1: pense que vous allez beaucoup mieux nous l'expliquer que moi, Mélanie. <rire> Alors, il serait tout à fait possible de faire une moctibution sur l'oreille. Cela aura la même action qu'un médecin qui ferait une cotérisation. Donc, la moctibution consiste à réchauffer, à l'aide d'un grain fabriqué à partir d'armoises, un point d'acupuncture et à faire pénétrer la chaleur à travers la peau. C'est la chaleur dégagée par la combustion qui stimule le point. Bon, j'avoue qu'il faut quand même avoir une certaine dextérité pour la pratiquer. Dans la réalité, je ne sais pas si elle est vraiment faite comme ceci.
0: Alors, en préparant notre entretien, Mélanie, je voulais vous parler de ces bougies qu'on peut trouver en boutique bio ou sur Internet, ces bougies qu'on insère dans l'oreille et qui, en se consumant, en fait, feraient office d'aspirateur à saleté. Donc, on reste dans le sujet de l'oreille et je voulais vraiment avoir votre avis de spécialiste sur ces fameuses bougies. Alors, pour être franche, je suis
1: pas vraiment une adepte de ces bougies d'oreille, mais j'ai déjà plusieurs clients qui m'ont dit être satisfaits. Je ne saurais pas vous dire si cela a un impact bénéfique ou pas sur le conduit et la ciblation humaine.
0: Alors, on a traité ensemble un sujet sur les ventouses, notamment, Mélanie, donc à découvrir sur RZN Radio rz et RZN.fr. Et j'ai lu qu'on pouvait les utiliser justement sur les oreilles pour traiter des soucis d'acouphènes. Alors, est-ce que ça, c'est une véritable info ou alors une intox totale alors, pour revenir sur le sujet des
1: ventouses et compléter ben, vos informations, donc non, je n'utilise pas les ventouses directement sur l'oreille pour les acouphènes. Par contre, pour ce type de trouble, on va travailler sur l'origine du problème. Donc, s'il s'agit d'un problème circulatoire ou lié au stress, le protocole sera différent. Donc, la pose des ventouses peut se faire, par exemple, au besoin au niveau du cou, à la base du cou, au hein, niveau des cervicales, derrière les oreilles, mais pas sur l'oreille elle-même, par contre, il sera intéressant de tester l'auriculothérapie en complément. Et enfin, pour clore
0: notre entretien, Mélanie, combien de temps dure une séance d'auriculothérapie Est-ce que c'est une heure pleine Ou alors, est-ce que ça dépend en fonction de la réceptivité du, du client
1: Alors, s'il s'agit de votre première séance d'auriculothérapie, en comptant le temps de dialogue avec le praticien, l'installation, le testing, les stimulations des points et le partage après la séance, il faut bien compter effectivement une heure de présence. Pour une séance de suivi, entre l'échange sur le retour du client avant et après sa séance, il faut compter un petit peu moins de temps, de façon à réajuster un petit peu les points continués. Mais selon les troubles, on pourra par exemple proposer, pour les troubles aigus, une première séance, puis une deuxième, par exemple, 3-4 jours après. Pour les troubles chroniques, il faudra quand même compter 7 à 8 séances, à hauteur d'une séance, voire tous les 15 jours ou tous les mois, pour arriver à en réduire le problème.
0: Mélanie Aimé, merci beaucoup. Merci Céline. Et je rappelle que vous êtes naturopathe, praticienne, on l'a vu en auriculothérapie, et vous exercez à Cabourg, mais également en visio.